0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu einer weiteren Pressekonferenz heute, wo es um die Vorstellung der Frühjahrsprojektion geht. Ich begrüße herzlich neben mir Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Dr. Philipp Steinberg, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Ähm, Herr Habeck wird zu Beginn ein Eingangsstatement halten, wie, bevor wir wie gewohnt zu Ihren Fragen
1: kommen. Bitte, Sie
0: haben das Wort.
1: Ja, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Kolleginnen
0: und Kollegen, könnten Sie bitte wirklich den Weg frei machen und vielleicht auch die Gespräche einstellen? Entschuldigung. Dann versuchen wir es nochmal.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, es ist noch nicht so lange hier, wo wir die, dass wir die Jahresprognose vorgestellt haben. Seitdem ist viel passiert. Wir befinden uns im dritten Monat eines Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine. Eines Krieges, der den Rest Europas fordert und die europäische Geschlossenheit und die transatlantische Einheit noch einmal neu hergestellt hat. Ein Angriffskrieg, der nicht nur die territoriale Souveränität der Ukraine verletzt, sondern das Völkerrecht und damit die Friedensordnung Europas und die Prinzipien, auf der die Friedensordnung beruht. Die Ukraine kämpft für ihre Freiheit, Ihre Demokratie, Ihre Staatsform und Ihre territoriale Unabhängigkeit. Sie kämpfen damit aber auch für uns, für Deutschland, für Europa, für die Prinzipien, auf der diese Friedensordnung aufbaut oder aufgebaut hat. Entsprechend hat die Bundesregierung im Einklang mit den anderen liberalen Demokratien in Europa die Ukraine vielfältig direkt unterstützt, mit Geld, mit Waffen, auch jetzt mit schweren Waffen, mit Sanktionen gegen Russland, mit der Arbeit von Energieimporten aus Russland unabhängig zu werden. Das sind die direkten Unterstützungen, die wir für die Ukraine aufbringen. Wir zahlen dafür aber auch in Deutschland und in Europa einen Preis, quasi eine indirekte Unterstützung. Und diesen Preis müssen wir auch bereit sein zu zahlen. Dieser Preis führt direkt zu den Prognosen, die wir heute vorstellen. Wir zahlen diesen Preis durch höhere Energiepreise, durch eine höhere Inflation und ein abgebremstes Wachstum. Das bedeutet im Klartext, dass Deutschland gemessen an den Prognosen von vor drei oder vier Monaten natürlich buchstäblich ärmer wird. Die Kosten müssen aufgebracht werden. Die Bundesregierung hat verschiedene Hilfsprogramme geschnürt, um sie für bestimmte Segmente der Bevölkerung oder Unternehmen abzufedern. Aber es ist unmöglich und auch nicht erstrebenswert, dass die Kosten vollumfänglich von der Bundesregierung übernommen werden können. Es ist nicht erstrebenswert, weil wir die Preissignale im Markt brauchen, um in der Krise das Effizienzsignal nicht zu verlieren. Und es ist unmöglich, weil die Kosten doch immens sind. Lassen Sie mich deswegen zu den konkreten Punkten noch ein bisschen genauer auf die Zahlen eingehen und auch die Arbeit der Bundesregierung ein bisschen genauer erläutern. Ich möchte beginnen mit der Arbeit. Der Energieunabhängigkeit und den Energiekosten. Sie wissen, dass wir die drei Energieträger, die wir von Russland beziehen oder man muss jetzt schon fast in der Vergangenheitsform reden, in einem großen Umfang bezogen haben, Kohle, Öl und Gas schrittweise reduzieren. Bei Kohle sind wir so vor ein paar Wochen das europäische Embargo mitgegangen und die Umstellung ist weit vorangeschritten. Zu Öl habe ich mich gestern geäußert, auch da sind die Arbeiten weit vorangeschritten. Heute kann ich noch sagen, dass die Abhängigkeit von Gas, die ja vor dem Krieg bei 55 Prozent von russischen Importen lag und vor ein paar Wochen dann auf 40 runtergegangen ist, heute 35 Prozent beträgt. Das heißt, auch da sind nächste Schritte erfolgreich gewesen. Und wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Gaslieferungen über LNG-Terminals zu gewährleisten. Die Konsequenz allerdings ist natürlich marktgetrieben, aber auch weil die Verknappung zunimmt, dass wir hohe Energiepreise haben und das führt dann direkt zu den Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wir sind vor ein paar Monaten davon ausgegangen, dass wir eine erholte Wirtschaft in diesem Jahr erleben werden mit einem großen Wachstumsschritt, den wir mit 3,6 Prozent beziffert haben. Heute senken wir die Prognose um 1,4 Prozent auf 2,2. Man muss sagen, das ist eine konservative Schätzung. Die Prognosen der äh, Wirtschaftswissenschaft gehen relativ weit auseinander. Wir bewegen uns am unteren Rand mit dieser Einschätzung. Die Begründung liegt darin, dass wir sehen, wie die Lieferketten äh, immer noch leiden und brüchig sind, dass durch die Sanktionen und auch durch die Auswirkungen der Sanktionen auf andere Weltmärkte, Rohmaterialien, Rohstoffe, Vorprodukte fehlen und schwer zu besorgen sind, dass wir einen gestörten Welthandel haben und dass die Corona-Pandemie, denken Sie an den Hafen in Shanghai, der gesperrt ist und die No-Covid-Strategie von China natürlich global gesehen immer noch nicht überwunden ist. Diese 2,2 Prozent Wachstum sind ohne Energieembargo oder Blockade in der Gaslieferung prognostiziert. Wenn diese dazu käme, hätten wir eine Rezession in Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir eine erhöhte Inflation in Deutschland. Die Zahlen sind schon vorher veröffentlicht worden. Wir haben sie auf 6,1 Prozent angehoben, von der Erwartung 3,3 im Frühjahr des Jahres oder im Januar des Jahres, wobei die Kerninflation 2,5 Prozent betrifft. Kerninflation bedeutet die Inflation ohne Energie und Lebensmittel ansteigend auf etwa 2,8. Das wiederum bedeutet, dass die Inflation für die Bereiche Energie und Lebensmittel noch höher ist als der Durchschnitt. Und das wiederum hat natürlich eine soziale Konsequenz, denn Energie und Lebensmittel sind stark degressiv. Das heißt, die unteren Einkommen verbrauchen einen weitaus größeren prozentualen Teil des verfügbaren Haushaltseinkommens für Lebensmittel und Energie, sind deswegen durch die hohen Inflationskosten besonders stark betroffen, was die Begründung für die Hilfspakete der Bundesregierung im Kern darstellt. Wir haben dann ebenfalls Hilfspakete für die Wirtschaft geschmiedet. Ich habe sie vor ein paar Wochen mit dem Kollegen Christian Lindner vorgestellt. Sie haben verschiedene Säulen. Heute möchte ich mitteilen, dass das Großbürgschaftsprogramm, das wir angekündigt haben, am 29.04. hochgeladen wird und dann damit operationabel ist. Und wenn es der Haushaltsausschuss beschließt, und ich gehe davon aus, dass es das so kommt, das KfW-Programm, das Kreditprogramm, das Teil dieses Paketes ist, nächste Woche antragsfähig sein wird. so dass wir auch das unsere tun, Unternehmen mit Liquidität zu versorgen beziehungsweise dafür zu sorgen, dass die besonders intensiv, energieintensiven Unternehmen eine Unterstützung erfahren, dass sie nicht ähm, kaputtgehen in dieser Krise. Der, dass wir noch Wachstum haben, ich sagte ja schon, 2,2 Prozent Wachstum liegt an drei Dingen im Kern. Erstens der Erholung aus der, der Wirtschaft aus der Corona-Pandemie mit der Öffnung von weiten Teilen des, des Dienstleistungsbereichs. Zweitens sind auch aufgestaut durch die Corona-Pandemie in den Auftragsbüchern der deutschen Wirtschaft noch immer Rekordsummen zu vermelden. Wir haben also einen enormen, Auftragsüberhang ungefähr von 100 Milliarden Euro. Und es gibt auch drittens ein großes angespartes privates Vermögen, das auf 200 Milliarden Euro zu beziffern ist. Das ist der Grund, weshalb die Wachstumsprognose immer noch nach oben zeigt. Wenn man aber alles zusammennimmt, sieht man Effekte, die sich äh, gegenseitig, äh, wie soll ich sagen, verstärken oder bedingen. Die Unsicherheit führt dazu, dass, obwohl Geld da ist, Kaufentscheidungen zurückgestellt werden. Die hohe Inflation wiederum führt dazu, dass verfügbares Geld, das eigentlich verfügbares Geld, entwertet wird. Viele Und das ist dann die Übersetzung von abstrakten Zahlen. Inflation heißt dann, für Lebensmittel und für Energie vor allem mehr Geld auszugeben. Und dann für den privaten Konsum. Weniger Geld zu haben, das ist dann die Hose, auf die man, die, die, die Kinder brauchen oder der Restaurantbesuch oder der Kinobesuch, auf den man sich eigentlich gefreut hat, das ist dann die Konsequenz der abstrakten Zahlen, die wir vorgestellt haben. Umgekehrt sehen wir, dass die Wirtschaft eigentlich volle Auftragsbücher hat, aber wegen der brüchigen Lieferketten in bestimmten Bereichen die Aufträge nur stockend oder verschleppt abgearbeitet werden können, weil eben Materialien fehlen bzw. Produkte nicht ausreichend da sind. Wir haben deswegen eine Situation, die für die deutsche Wirtschaft, die ja stark exportabhängig ist, besonders ist. Diese spezielle Situation, in der wir uns befinden, hat ein, eine äh, Konsequenz für den Leistungsbilanzüberschluss des Landes. Wir haben höhere Preise für die Importe wegen der hohen Energiekosten, als wir für die Exporte erzielen können. Das heißt, die deutsche Wirtschaft verdient weniger auf dem Weltmarkt und ähm, das in einem besonderen Maße, weil wir eben so ein exportintensives Land sind. Damit die Investitionen nicht versiegen und die öffentlichen wie die privaten Investitionen diese schwierige Situation überbrücken helfen, hat die Bundesregierung verschiedene große Programme aufgelegt. Natürlich gehört dazu auch das Sonderprogramm, das jetzt gerade im Bundestag beraten wird, für die Ausrüstung der Bundeswehr aber selbstverständlich auch die großen Investitionsprogramme im Bereich Klima und Digitalisierung, die wir auflegen werden, so dass wir insgesamt hoffen, dass wir mit den Unterstützungsmaßnahmen der öffentlichen Hand die wirtschaftliche Situation stabilisieren und Deutschland durch diese Krise durchführen können. Als letztes möchte ich sagen, dass die Große Herausforderung, das ist ja jetzt deutlich geworden, vor allem im energiepolitischen Bereich liegt. Es sind vor allem die fossilen Energiepreise, die die Privatpersonen, damit den privaten Konsum und damit die Kaufentscheidungen wie aber auch die wirtschaftlichen Tätigkeiten so ausbremsen. Und deswegen ist es richtig, dass das, was wir aus klimaschutzpolitischen Gründen sowieso tun müssen, wir mit. Hochdruck und mit großer Geschwindigkeit insgesamt fortsetzen, nämlich die Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft, das Land, die Menschen Schritt für Schritt, und die Schritte können nur sehr schnell und sehr groß sein, unabhängig machen von fossilen Energien. Zuerst von russischen und dann insgesamt von fossilen Energien. Der Ausbau der Erneuerbaren, die Transformation, die Umstellung von Erdgas auf grünen Wasserstoff, all das sind jetzt die Schritte, die nicht nur sicherheitspolitisch geboten sind, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in der Welt und damit der Wirtschaft hochhalten. Letzter Satz, nur dass das nicht ähm, vergessen wird. Ich rede immer von der Wirtschaft. Und dann stellt man sich abstrakte Unternehmensbilanzen vor. Aber hinter den Zahlen, die wir hier referieren, stehen ja konkrete Unternehmen mit konkreten Menschen, mit Arbeitsplätzen, mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die mit dem Geld, das sie verdienen, ihre Familie ernähren müssen, mit den Produkten, die sie herstellen, die unseren Alltag prägen und zwar nicht nur Konsum und man denkt an Luxus und sagt, naja, schnick, schnack, kann ich auch ein bisschen drauf verzichten, sondern halt die alltäglichen Bücher, die alltäglichen äh, Geschichten, die alltäglichen Dinge des täglichen Konsums, die wir äh, brauchen, um ein gutes Leben zu führen, die sind hiermit gemeint. Also die Wirtschaft, das ist im Kern das, was unser Land braucht, um unser Land zu sein. Und deswegen ist, die, ist der Druck und die Unsicherheit, die in den Wirtschaftsprognosen ähm, immer mitschwingen in dieser Situation. Und ich, wir stellen Ihnen ja heute in einer Zeit von großer Unsicherheit die Prognosen vor. Und es sind eben die wahrscheinlichsten Szenarien, aber anders als in anderen Vorstellungen würde man lügen, wenn man sagt, wir wissen genau, so wird es kommen. Und die Abweichungen werden nur marginal sein, sondern es sind mit verschiedenen Unsicherheitsfaktoren, gerechnete Prognosen in einer sehr, sehr unsicheren Welt. Und deswegen meine ich, ist diese Wirtschaftsbilanz und sind die Prognosen, die die Situation der deutschen Wirtschaft versuchen zu erfassen, im Grunde Prognosen über den Zustand des Landes. Wir sind in einem Zustand, wo die Zukunft und damit die Vorhersehbarkeit und die Planbarkeit so offen ist wie selten zuvor und es hilft vielleicht noch einmal, wenn ich zu dem Anfang zurückkomme, was denn doch der Kompass ist. Es sind eben nicht die Prognosen, sondern es ist das sich klar machen, was gerade auf dem Spiel steht und warum wir politisch agieren, wie wir agieren. Nämlich, die liberale Rechtsordnung, die Rechtsstaatlichkeit, die Freiheit und den Frieden auf diesem Kontinent hochzuhalten. Das ist die politische Aufgabe unserer Zeit. Sie führt zu den genannten politischen Konsequenzen. Aber sie wird uns auch helfen, in einer unsicheren gesellschaftlichen Situation diese Zeit gut zu meistern und zu überstehen. Danke dafür.
2: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs
1: Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei... Heimliche Info nur für euch.
2: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Kommen wir zu Ihren Fragen. Wir haben bis ungefähr fünf nach drei Zeit, weil der Minister dann rüber muss in den Bundestag. Da erinnere ich noch mal an die Regel, auf die wir uns committet haben. Bitte stellen Sie eine Frage, gegebenenfalls eine Nachfrage. Ich nehme Sie gerne wieder auf die Liste, wenn die Zeit reicht, aber im Sinne der Fairness bitte auf diese Frage begrenzen. Und die erste Frage hat der Kollege in der Mitte.
2: Ja, Julian Neuk vom Handelsblatt. Herr Habeck, die Fortschritte bei der Unabhängigkeit vom Gas und insbesondere auch die Fortschritte beim Öl, ist es aus Ihrer Sicht ein Zeichen, dass wir schneller als bislang geplant uns unabhängig machen können von russischem Gas und möglicherweise damit auch die Schaden durch ein Gasembargo seitens, Russland, äh, seitens Russlands jetzt ähm, eher handhabbar wären, als wir vielleicht noch vor wenigen Wochen gedacht haben.
1: Ich muss die Frage quasi zusammensetzen, weil die Kameras so laut geklickt haben, aber ich nehme an, sie zielt darauf, wie wir die Energiepolitische Situation beurteilen an einem Tag wie heute, wo ja die Gaslieferungen nach Polen und, in der, und Bulgarien eingestellt wurden. Eine sehr berechtigte Frage. Ja, wir sind schneller als gedacht, was Kohle und Öl angeht. Auch als das, was man sich als der Krieg begann dachte, zumuten zu können. Das liegt aus meiner Sicht daran, dass der Weg, den wir für Deutschland gewählt haben, nämlich erst die Schritte vorzubereiten und sie dann zu gehen, sich als erfolgreich erweist, so dass wir bei Kohle das Embargo mitmachen könnten und bei Öl ein Abriss der Öllieferung aus Russland händelbar ist. Ich will ausdrücklich nochmal sagen, händelbar heißt nicht, dass man es nicht spüren würde. Es wird zu Lieferunterbrechungen kommen, es wird zu höheren Preisen kommen und sollte es ein europäisches Embargo sein, auch zu drastisch höheren Preisen und auch zu lokalen Ausfällen kann es kommen, hängt, je nachdem, hängt immer von den Umständen ab und es hängt von der Zeit der Anpassung ab. Aber wie ich gestern schon sagte, es führt nicht mehr zu einer nationalen wirtschaftlichen Katastrophe. Bei Gas ist die Situation von Anfang an die angespannteste gewesen. Die Abhängigkeit ist am größten und die Infrastruktur muss gebaut werden. Öl kann man... Und das ist ja die Erklärung, warum wir da Schritte gegangen sind über Umleitung, über die Häfen und eine deutsch-polnische Kooperation dann über eine andere, über andere Wege ersetzen. Bei Gas braucht man die Infrastruktur, selbst wenn die, es mit Schiffen kommt, braucht man eine zusätzliche Infrastruktur. Deswegen ist es schon ein äh, gewisser Erfolg, dass wir von 55 auf 35 Prozent runtergegangen sind. Das ist ja schon mal, jetzt sind wir bei Gas so wie vor dem Krieg bei Öl. Die Gasspeicher füllen sich auch langsam, aber stetig. Sie sind heute tagesaktuell bei 33,5 Prozent. Und da ist der Speicher in Reden ja noch nicht mit drin. Der ist ja quasi leer. Speicher Reden ist der große Gaspommenspeicher. Und die Treuhänderin, die Bundesnetzagentur, ist jetzt dabei zu, ähm, zu verstehen, warum der Speicher leer ist. Und wir werden dann, oder sie wird dann dafür Sorge tragen, dass auch natürlich der Speicher Reden entsprechend dem deutschen Gasspeichergesetz, gefüllt wird, heißt also unterm Strich, wir arbeiten mit Hochdruck bei Gas daran. Für den Sommer ist, wie ich das schon im Frühling gesagt habe, die Versorgungssicherheit gewährleistet, um ohne russisches Gas durch den Winter zu kommen, müssen weitere Arbeiten mit Hochdruck vorangetrieben werden.
0: Nachfrage?
2: Äh, auf wie viel Prozent müsste denn die Abhängigkeit vom russischen Gas sinken, damit auch ein Gasembargo oder Lieferstopp
1: händelbar wäre? Das hängt von vielen Varianten ab. Sie, denke ich, kennen die Zahlen. Deutschland verbraucht über einen groben Daumen gerechnet 90 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr. Die Hälfte davon, 55 Prozent, die gute Hälfte, kam aus Russland. Also über 45, zwischen 45 und 50. Und äh, die Gasspeicher reichten für drei Monate, zweieinhalb Monate, wenn sie denn voll wären. Sie müssen dann aber natürlich danach wieder gefüllt sein. Also müssten wir am Endeffekt eine Energiezufuhr haben, die 45 Milliarden Kubikmeter Gas ersetzt, um es komplett hinzubekommen. Das allerdings ist die statische Zahl von vor dem Krieg. Natürlich gibt es jede Menge Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Wir können Gas sparen. Erst einmal jede und jeder für sich, sofern man mit Gas heizt. Wir können die Kraftwerksreihenfolge in Deutschland ändern und Gas in der Verstromung reduzieren. Wir können, oder die Industrie, und sie tut es ja auch, bei den hohen Gaspreisen wäre sie verrückt, wenn sie es anders, wenn sie es anders machen würde. Sie können auch da Effizienzen gewinnen. Und vor allem können wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, und dann perspektivisch mit der Nutzung auch des Stroms für die Produktion von grünem Wasserstoff ebenfalls schon Gas substituieren. Also die, der Strombereich hängt eben auch maßgeblich daran, wie erfolgreich wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind, so dass diese rechnerische Zahl von 45 Milliarden Kubikmetern deutlich zu reduzieren ist und dann hat man quasi ein Zusammenspiel aus Speichern, je nachdem wie voll sie sind, den Zuleitungen durch LNG-Terminals, die erst gebaut werden muss und den Möglichkeiten, die ich eben genannt habe und daraus errechnet sich dann in einer gewissen Dynamik die Souveränität, die wir von russischem Gas aufbauen können.
0: Es gibt auch Online-Fragen zu dem Aspekt Gaslieferungen. Die Kollegin Ramseyer vom Schweizer Fernsehen SRF fragt, inwiefern verstehen Sie diesen Stopp als Warnung an Deutschland und welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Und ich nehme mal noch die Frage dazu von Philipp Vetter von Welt. Welche Folgen hat der Lieferstopp an von russischem Gas an Polen und Bulgarien für Deutschland und die deutsche Konjunktur?
1: Ähm kein, um die letzte Frage zu beantworten. Bulgarien ist äh, mit Deutschland nicht durch eine Gasleitung verbunden, auch nicht so, dass wir in einer Umkehr der Lieferflüsse, wie wir es bei Polen zum Beispiel machen können oder auch machen, den sogenannten Reverse Flow Bulgarien mitversorgen könnten. Bulgarien kann sich aber versorgen durch äh, Zuflüsse aus der Türkei oder aus Griechenland, also LNG-Ports da. Insofern ist die bulgarische Situation von der deutschen Energieversorgung und wirtschaftlichen Situation unabhängig. Polen ist mit Deutschland vielfach verbunden mit Gasleitungen. Sie wissen, dass es die Ukraine-Leitung gibt, die polnische Leitung und Jamal und die Nord Stream 1-Leitung. Das sind die drei Zufuhren, die wir aus Russland bekommen und auch die Jamal-Pipeline, die polnische Pipeline ist im Reverse zu betreiben. Also man kann sozusagen dann auch Polen mit aus Deutschland unterstützen. Die Polen legen allerdings Wert darauf, dass ihre Speicher voll sind und dass es für sie kein äh, Schritt ist, der sie groß beunruhigt. Beide Länder haben nicht die, äh, die Notfallstufe ausgerufen. Also sie sind der Meinung, sie können das auffangen. Für die beiden Länder selbst, Bulgarien und Polen, ist es sicherlich kein Warnsignal, sondern ernste Realität. Russland zeigt, dass sie bereit sind, ernst zu machen, dass sie also bei Nicht-Einhaltung der Lieferverträge oder der Zahlungen bereit sind, dann die Gaslieferungen einzustellen. Das muss man ernst nehmen und das gilt im Zweifelsfall auch für andere europäische Länder. Ich nehme das auch ernst, aber es gibt das klare Commitment, die klare Verabredung, dass wir vertragstreu sind. Europa wird, Deutschland wird seine Zahlungen in Euros und andere Länder vielleicht in Dollars leisten und nicht in Rubel und die Transformation dann äh, in, nachdem die Zahlungen geleistet sind, ist dann Sache von Gazprom. Und wir haben das mit der Europäischen Union abgesprochen. Diesen Weg gehen wir fort. Ich nehme es also sehr ernst. Aber auch nicht so, dass Bange machen gilt in der Situation.
0: Dann hat Herr Krämer die nächste
1: Frage. Sie haben gesagt ein Thema Schwedt. Herr Krämer, können Sie,
0: weil es wirklich heute echt schlecht hier vor uns zu verstehen ist, ein bisschen näher ans Mikro genau. Noch näher. Okay.
2: Frage zur Raffinerie in Schwedt. Ähm, Sie haben
1: gesagt, dass da eine neue Eigentümerstruktur wünschenswert wäre. Können Sie so ein bisschen andeuten, wie das aussehen könnte? Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist ja und Maßgabe von dem Handeln in der Energiepolitik in den letzten Wochen jetzt schon Monaten, sich unabhängig zu machen von russischen fossilen Energien. Und Unternehmen, die als Unternehmensauftrag haben, russische fossile Energien zu verarbeiten, sind da nicht hilfreich. Das sind allerdings die Unternehmen, mit denen wir im Moment arbeiten müssen. Aus meiner Sicht war es ein Fehler. Kritische Infrastruktur, Energieinfrastruktur, einem russischen Staatsunternehmen zu übertragen, mehrheitlich zu übertragen. Sie wissen, dass diese Übertragung auch noch im Jahr nach der Krim-Annexion und dem Donbass-Annexion gesche geschehen ist. Rückblickend schwer nachzuvollziehen, aber so ist es halt. Und, äh, insofern bereiten wir uns auf alle denkbaren Szenarien vor. Nachfrage stellen zum Thema Polen und Bulgarien nochmal. Können Sie noch mal erklären, was jetzt anders ist? Weil die Erklärung ist ja, dass da die Zahlungen nicht in Rubel erfolgt sind. Sie sagen, auch deutsche Unternehmen zahlen nicht in Rubel. Warum müssen wir das nicht das gleiche Szenario nicht für Deutschland befürchten? Ja, es ist ein bisschen komplex. Und ich sage nicht, dass man das gleiche Szenario nicht in Deutschland befürchten muss. Sie haben vielleicht gesehen, dass vor ein paar Stunden aus unserem Haus eine Pressemitteilung rausgegangen ist, dass es auch bei einer Tochter von Gazprom Germania, Zahlungsprobleme gibt. Und es wird gerade ermittelt, ob das technische oder menschliche Probleme sind oder ob das Geld nicht angenommen wird. Allerdings geht es da um kleinsten Mengen. Also es ist eine russische, eine englische Tochter des äh, von Gazprom Germania und die Menge ist 0,2 Prozent. Also nichts, was man nicht auf dem Markt leicht korrigieren kann. Aber insofern kann ich da gar nichts ausschließen. Ich sagte ja schon, man muss die Situation total ernst nehmen und das ist auch jetzt keine neue Erkenntnis, sondern die Situation ist seit Wochen, seit Monaten eine sehr, sehr ernste und die ähm, Zahlungen erfolgen in Euros und werden dann von der Gas vom Bank auf ein sogenanntes K-Konto transferiert. Das ist der Weg, den wir gehen, das ist der Weg, den Europa uns äh, aufgezeigt hat, das ist der mit den Sanktionen kompatible Weg und Meinem Verständnis nach ist Deutschland damit vertragstreu bzw. die deutschen Unternehmen. Ob es äh, auch dem Verständnis von Gazprom entspricht, werden wir abwarten müssen.
0: Ich stelle noch mal, das geht in die ähnliche Richtung. Ich stelle die Frage trotzdem noch mal komplett von Marcel Heberlein von der ARD. Er fragt. Also er da schreibt, Russland hat ein zwei -Konten -Modell vorgeschlagen. Das ist möglicherweise das, was Sie gerade skizziert haben, über das der Westen in Zukunft russisches Gas bezahlen soll. Soweit er die Meldungen richtig verstanden habe, mache Deutschland das mit, schreibt er Polen. Und Bulgarien wollten das nicht und wurden mit einem Gasstopp bestraft. Und fragt, können Sie das bestätigen? Und wenn ja, warum lässt sich Europa so auseinanderdividieren?
1: Für Polen ist das so. Allerdings ist es nicht so, dass es ein... Zwei Kontenmodell ist, wo Europa oder die europäischen Firmen ihre Zahlungen in Rubel transferieren, sondern sie überweisen in Euro an die Gaspombank. Und die Gaspombank transferiert das Geld auf ein anderes Konto in Rubel. Das ist der Weg, der mit Europa, mit der Kommission so geeint ist und der vorgeschlagen wurde, der mit der Europäischen Kommission abgesprochen wurde und an den sich die allermeisten europäischen Länder halten. Polen wiederum, das haben die mir aber gestern auch gesagt, sagen, wir äh, wir fürchten kein Embargo und wir machen das so, wie wir es wollen. Und für mich ist nur wichtig, dass Deutschland nicht in Rubel bezahlt, also der Impressung nicht stattgibt und im europäischen in der europäischen Gemeinsamkeit agiert, wie es die FAQs der Europäischen Kommission vorgesehen haben. Und das tun wir. Und für Bulgarien kann ich das nicht bestätigen, weil ich da nicht genau weiß, ob es nicht andere Probleme der Transferierung gegeben hat. Bei Polen ist es so, wie die Fragestellerin gesagt hat.
0: Herr Jung hat die nächste Frage.
1: Herr Habeck,
2: zurück zu Ihrer Projektion. Können Sie mal erklären, wie unser Bruttoinlandsprodukt weiter
1: wachsen kann und wir trotzdem ärmer werden? Die Inflation, das sind ja inflationsbereinigte Wachstumszahlen und die Inflation, das habe ich ja schon äh, ausgedrückt, wirkt ungleich auf die Einkommen der Haushalte und ist mit sechs 6% hoch. Im Grunde haben wir eine Situation, die wir ja nur in Ausnahmesituationen der deutschen Geschichte haben, der Ölkrise etwa oder der deutschen Einheit. Allerdings jetzt getrieben durch ähm, den Krieg, und eine globalisierte Welt, wo die Verlagerung von industrieller Produktion oder Wertschöpfung zum Status quo geworden ist, zum Standard geworden ist. Nur, dass wir jetzt im Moment einen hohen Preis zahlen dafür. Und diese Kosten muss ja die Volkswirtschaft aufbringen, die Inflationskosten und die Energiekosten. Und entsprechend ist es eine, ein Preis, den das Land mitzahlt. zahlt.
2: Nachfrage? Es gibt ja aktuell die Diskussion äh, um Mehrwertsteuerbefreiung auf Lebens, äh, Lebensmittel, wie zum Beispiel Obst und Gemüse. Ihre Partei ist dafür, die Mehrwertsteuer abzuschaffen auf Obst und Gemüse. Ist, ist, sind Sie das auch als Vizekanzler und Wirtschaftsminister?
1: Wir haben ja gerade zwei große Hilfspakete geschnürt, die sehr, sehr teuer sind und die zielgerichtet waren und die sind bewusst so geschnürt und ausgerichtet worden, dass sie zielgerichtet sind, das heißt die Menschen, die besonders getroffen sind, gezielt entlasten und das ist gut gewesen, dass wir es so gemacht haben.
0: An der Stelle vielleicht die Frage von, Herr Jung, ich glaube Sie hatten zwei, ich nehme Sie gerne wieder auf die Liste, aber eine Nachfrage von Birgit Marschall zum ähnlichen Thema von der Rheinischen Post, im Falle einer Rezession, wie steuern Sie dagegen, machen Sie dann noch ein Entlastungspaket?
1: Wie ich jetzt mehrfach ausgeführt habe, sind ähm, die Kosten zu tragen, auch wenn wir Entlastungspakete Schulden finanzieren, müssen die Schulden ja irgendwann zurückgezahlt werden. Und das ist die interessante Diskussion, wer zahlt eigentlich wann was? Jetzt müssen die Pakete erst einmal wirken. Wir sind ja heute in einer Plenardebatte, wo das zweite Entlastungspaket erst einmal beschlossen wird. Und Deswegen äh, würde ich jetzt erstmal raten, dass die Wirk Wirkung des Entlastungspaketes äh, sich entfalten zu lassen. Die Rezession würde ich trennen von der Frage von Entlastung der Verbraucher, Verbraucherinnen und Verbraucher bzw. der Unternehmen, sondern die muss eben politisch, so gut es geht, verhindert werden durch kluge Staatskunst. Und der beste mhm. Weg, dagegen anzusteuern, ist, dass wir gezielt, um die Inflation nicht noch durch eine erhöhte Nachfrage in knappen Bereichen noch heißer oder höher zu treiben, gezielt Investitionstätigkeiten unterstützen, damit die Aufträge, die da sind, abgearbeitet werden, wir energiepolitisch perspektivisch wieder günstiger dastehen, unsere eigene Energie erzeugen, nicht zu viel importieren müssen, nicht die hohen Importpreise tragen müssen, aber auch die Unsicherheit, die ja bei vielen Unternehmen oder bei vielen Privatpersonen da ist, aus dem Markt genommen wird. Deswegen denke ich, sind die Investitionsprogramme, die wir aufgelegt haben, eine der stärksten Mittel, gegen eine Rezession anzuarbeiten politisch.
0: Frau Jennen hat die nächste Frage. Herr Haber, Sie haben ja auch jetzt gesagt, dass es letztendlich unklar ist, wie Russland auf die EU-Guidelines reagiert und dass Sie auch jetzt nicht ausschließen können, dass Deutschland die gleiche Situation widerfährt wie Polen. Würden Sie jetzt den deutschen Unternehmen denn explizit verbieten, separate Rubelkonten einzurichten und dann angesichts dieser doch, äh, doch existierenden Unsicherheit jetzt in Bezug auf Gaslieferungen, äh, sehen Sie jetzt die Notwendigkeit, die zweite Stufe des äh, Notfallplans äh, einzuleiten?
1: Nein, die sehe ich nicht. Wir hatten heute, das ist ja ein regelmäßig tagendes Gremium, aber heute dann aufgrund der aktuellen Situation eine Sitzung des Krisenstabes, den wir einberufen haben, als wir die Frühwarnstufe ausgerufen haben. Das ist auch ein Gremium, das sich sehr bewährt, weil in einer inzwischen sehr eingespielten Routine schnell die Daten, Arbeitsaufträge und ähm, die politische Analysearbeit dort stattfindet. Wir sehen jetzt keinen Grund, eine weitere Stufe einzurufen, beobachten aber natürlich die Situation ganz genau. Aber für heute kann ich einfach sagen, die Gaslieferungen kommen stetig und in der gleichen Menge wie in den Vortagen nach Deutschland und nach Europa an. Also insofern ist da keine, kein, kein aktueller Handlungsanlass, in, der, in den Stufen nach oben zu gehen. Und die Deutschen und ich führte gerade aus, dass es FAQs der Europäischen Kommission für die Art der Zahlungen gibt. Das ist eine Interpretation der Sanktionen. Und selbstverständlich erwarte ich, nachdem die politische Meinungsbildung abgeschlossen ist, dass sich die Deutschen, wie alle anderen europäischen Unternehmen, an die Sanktionen Europas halten.
0: Damit, glaube ich, ist die Frage von Marlies Uken von Zeit Online auch beantwortet. Sonst bitte noch mal melden, die sie online gestellt hatte. Herr Hönig hat die nächste Frage.
2: Herr Habeck, noch mal anschließend an die Frage des Kollegen Vetter. Also inwieweit ist das jetzt für Sie, diese Geschichte, dass die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien gestoppt worden sind, ein Warnsignal? Sehen Sie irgendwelche Anzeichen aus Russland, dass das auch für Deutschland kommt? Und welche Folgen hätte das für die deutsche Volkswirtschaft?
1: Ich finde, dass das Wort Warnsignal das falsche Wort ist, weil Polen und Bulgarien und Polen, glaube ich... Ähm hat das jetzt nicht gefürchtet, Bulgarien allerdings muss jetzt sehen, dass es das Gas woanders herbekommt, natürlich jetzt sehr materiell und sehr hart getroffen wird. Insofern ist das für diese Länder keine Warnung. Und es wäre zynisch, wenn Deutschland in seiner Größe denkt, ach so, die Kleinen kann man da mal kurz ein bisschen verprügeln, das ist eine Warnung für dich. Nein, es ist Realität. Das ist die Realität, wo Energie als Waffe eingesetzt wird ähm, und wir sehen müssen, dass wir nicht wehrlos sind, wenn Energie als Waffen eingesetzt wird. Entsprechend brauchen wir eine Diversifizierung der Energieinfrastruktur, eine Erneuerung der Energieinfrastruktur auf der Basis von erneuerbaren Energien und massive Einsparungen, dass wir nicht wehrlos sind. Und... Dazu ist mehr nicht zu sagen. Ich habe das schon mehrfach ausgeführt, dass ein, ich habe es auch eben, und das sagt auch unsere Prognose, dass ein, ein Abriss der Gaslieferungen zum jetzigen Zeitpunkt, ich erinnere daran, dass wir ja nicht statisch sind, wir arbeiten ja und wir machen politische Fortschritte, also vor zwei Monaten habe ich beispielsweise bezogen auf Öl, musste ich etwas anderes sagen, als ich heute sagen kann, aber zum jetzigen Zeitpunkt bei Gas würde es die deutsche Wirtschaft in eine Rezession treiben. Dann hätten wir kein Wachstum mehr, sondern ein, äh, eine schrumpfende Wirtschaft. Herr Steinberg, wenn ich die Zahlen richtig erinnere, würden wir dann ungefähr minus 5 Prozent noch einmal im Wachstum haben. Ist das richtig?
2: Unterschiedliche, unter, unterschiedliche Rechnungen, Schätzungen, die variieren eben von 0,5 bis 6,5 Prozentpunkte äh, weniger Wachstum. Und da ist man dann in der Tat in der von Herrn Habeck genannten Bereich.
0: Ich habe auf der Liste noch sechs Fragestellerinnen und Fragesteller hier im Raum und eine Online-Frage. Die Zeit wird langsam knapp. Ich würde mich bemühen, diese Fragen noch dran zu bringen, vielleicht mit kurzen Fragen, kurzen Antworten. Die Frage ich weiß daraufhin, ist jetzt aber geschlossen. Philipp Eckstein fragt online äh, den Minister: Können Sie etwas zu den Prognosen bezüglich Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt sagen?
1: Ja, das kann ich sagen. Ähm wir rechnen damit, dass die Arbeitslosenquote also in Prozent von Bewerbspersonen stabil bleibt bei fünf Prozent. Im letzten Jahr war sie bei 5,7, davor 5,9. Es geht also etwas runter. Wir haben ja Wachstum, wenn auch nicht in dem Maße, wie wir es erwartet oder erhofft haben. Und ähm, entsprechend äh, gehen wir davon aus, dass auch die Anzahl von Erwerbstätigen und Arbeitnehmern steigt moderat im Jahr 22 bei Erwerbstätigen um 1%, etwas weniger dann vielleicht in 23 und die Arbeitnehmer auch um gut 1%, also 1,2% sagt die Prognose. Also ein Anstieg in der Beschäftigung.
0: Dann hat Herr Jessen die nächste Frage.
1: Herr Habeck, ich möchte Sie doch bitten auf die Frage,
2: wie Sie zu einer Senkung oder Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel stehen. Das haben Sie vorhin eigentlich nicht beantwortet. Der amtierende grüne Landwirtschaftsminister ist dafür. Die frühere grüne Landwirtschaftsverbraucherministerin Renate Künast ist dafür. Sind Sie auch dafür oder sagen Sie falscher Ansatz? Ich habe die Frage beantwortet. Nein, aus der Antwort ging nicht hervor, ob Sie ähm, sich einsetzen würden, ob Sie eine Streichung
1: der Mehrwertsteuer für Lebensmittel befürworten? Oder aber nicht? absolut ging das daraus hervor. Ich habe gesagt, wir haben zwei Unterstützungspakete geschnürt und die sollen jetzt erstmal wirken. Da steht dazu nichts drin. Entschuldigung. Da steht nichts über Mehrwertsteuer, Lebensmittel drin. Ja, aber die Frage ist beantwortet.
0: Den Rest der Frage Antwort müssen Sie sich dann denken, Herr Jessenwohl. Der Kollege rechts auf der Seite rechts von uns, jetzt habe ich's. Ich habe den Namen, nicht. hat die nächste Frage. Ja,
1: Fabian Busch von Wett.de und Gmx. Ähm, der Ökonom Südekum hat ähm, gemutmaßt, dass der ähm, Gasstopp an Polen ein Racheakt ist, weil Sie gestern diesen Deal mit Polen geschlossen haben. Halten Sie das für möglich? Nein, weil ich keinen Deal mit Polen geschlossen habe. Aber also diese Absprache wegen der Raffinerie in Schwedt, dass die im Notfall auch durch Polen beliefert werden könnte. Ich habe angeboten, dass Deutschland, das ja ein Teil äh, von Westpolen über die Raffinerien, Raffinerien Leuna und Schwedt mitversorgt, auch seine nationale Reserve einsetzen würde im Fall eines Abrisses der Gaslieferung der Öllieferung aus Russland, um Polen mitzuversorgen. Und die polnische die Kollegin hat ähm, mit mir darüber gesprochen, welche Kapazitäten aus Danzig zur Verfügung stehen würden. Aber diese Gespräche werden fortgesetzt und ich halte das für nicht plausibel, dass die Aktion, die Gaslieferung einzustellen, eine Reaktion darauf ist. Vielmehr glaube ich, dass genau das, was hier in der halben Stunde davor gefragt wurde, der Grund ist, und das ist natürlich ein Grund, den man immer auch politisch interpretieren muss, das ist völlig klar, dass, ähm, die, die, dass Russland sich oder Gazprom sich auf die Auffassung gestellt hat, dass Polen nicht ähm, die Spielvorgaben, die Gazprom verändert hat oder die Rechtsvorgaben, die Gazprom verändert hat, einhält.
0: Die nächste Frage hat die Kollegin hier vorne in der Mitte. Genau, Julia Löhr von der FAZ. Ich würde auch noch mal beim Thema Gas nachhaken wollen. Sie hatten vor ein paar Wochen gesagt, Mitte
2: 2024 können wir unabhängig von russischem Gas sein. Jetzt ist die Frage, wenn das jetzt doch so viel schneller geht, wir jetzt schon bei 35 Prozent sind, was ist dann realistisch? Also wie viel früher könnte das gelingen?
1: 35, leider beträgt die Zahl heute. Das hängt von dem Aufbau der Infrastruktur ab. Und die Arbeit ist darauf gerichtet, alles dafür zu tun, dass wir, wir sehen ja mit welcher unsicheren, mit welchem unsicheren Gegenüber wir es zu tun haben, die Infrastruktur so schnell wie es geht hochzuziehen. Also ich rede um die LNG Terminals und die Pipelines, die dafür notwendig sind. Wir haben, als wir im Februar wahrscheinlich Müsste ich nachschauen, wann es war, in Brunsbüttel mit den Betreibern Unipa und RWE den Vertrag, ein Memorandum no of Understanding, geschlossen haben, gesagt, wir wollen es nicht, wie in Deutschland üblich, in fünf Jahren schaffen, das Ding operationabel zu haben. Also man sagt, wenn man anderthalb Jahre Planungszeit und Genehmigungszeit und dann dreieinhalb Jahre Bauzeit macht, fünf Jahre und in Deutschland wissen, dass aus fünf Jahren in der Regel 15 Jahre werden und dann ist man noch froh, dass man es so schnell geschafft hat, sondern wir haben gesagt, wir wollen es in zwei Jahren schaffen, das wäre dann 24 gewesen. Ich habe damals schon gesagt, das reicht eigentlich nicht und bin einer gewissen Hoffnung, dass wir es noch unterbieten können, aber man muss sich klar machen, worüber wir reden. Wir haben 15 Jahre lang die deutsche Energieabhängigkeit mit Russland bewusst erhöht und zwar wenn ich darauf hinweisen darf, so, dass es uns jetzt auch strategisch nochmal zum Nachteil gereicht. Ähm, Norwegen baut eine Pipeline nach Polen, die sogenannte Baltic Pipe. Dänemark hat sich damals entschieden, das war ähm, in der vorletzten Legislaturperiode, ebenfalls daran zu beteiligen. Diese Pipeline wird zum Herbst fertiggestellt werden. Sie hat ein Volumen von 10 Gigawatt, also 10 Milliarden Kubikmeter, ich hatte noch mal gesagt, 45 sind zu ersetzen, also ein Viertel dessen, was wir aus Russland bekommen, wird zum Winter angeschlossen werden, zulasten des deutschen äh, Marktes, weil die Russen, äh, die, Entschuldigung, weil die Norweger ihre Gasfelder nicht erweitert haben, weil die Pipeline nicht, die teilt sich dann, es ist eine Art Y-Trasse, die da reingeht, das heißt, die 10 Gigawatt, die nach Polen und Dänemark gehen, die fehlen dann im deutschen Markt, also solche also wir bauen jetzt die Infrastruktur auf und auf der anderen Seite verlieren wir minus 10 auf der anderen Seite. Solche Fehler sind gemacht worden. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir die Abhängigkeit weiter reduzieren können. Und ähm, das hängt aber jetzt, das hängt nicht vom Reden ab, sondern jetzt muss gebaut werden. Da muss gerammt werden, da muss eine Pier gebaut werden, da muss eine, jemand muss einen Bagger fahren und man muss die Genehmigung herstellen dafür und im Zweifelsfall muss man vorzugen, vorgezogenen Maßnahmen beginnen machen und äh, erst die, den Graben buddeln, wo das Rohr rein soll und dann kommt die Genehmigung. Und es braucht jemanden, der das politisch verantwortet und dazu bin ich jederzeit bereit.
2: Aber wäre dann 2023 schon realistisch?
1: Das kann ich Ihnen sagen, wenn die Pipeline liegt. Natürlich ist es nicht realistisch nach deutscher Zeitrechnung. das wäre ja, Hätte ich Ihnen im Wahlkampf gesagt, und ich werde in zehn Monaten einen LNG-Terminal aus dem Boden stampfen? Sie hätten gesagt, hier, das sind diese Politiker mit ihren komischen Wahlkampfversprechen, nie halten Sie sich daran. Also nein, das ist natürlich nicht realistisch, und trotzdem müssen wir in irgendeiner Form das Unrealistische jetzt probieren.
0: Herr Bauchmüller hat die nächste Frage.
2: Ja, und zwar noch einmal in Sachen Rubel. Ist Ihnen denn eigentlich ein Fall bekannt, in dem ein deutsches oder europäisches Unternehmen diese dieses neue Verfahren schon erfolgreich angewandt hat, also wo tatsächlich Zahlungen auch dann von der gazprom Bank angenommen und entsprechend umgerechnet wurden? Ja,
1: ähm, nein, es kann aber sein, dass es das gibt.
0: Dann hat der Kollege auf der von uns aus gesehen rechten Seite, fehlt mir auch der Name,
1: ja, Herr Habeck, André Holzschmidt, Deutsche Welle, Lateinamerika.
2: Das heißt, jetzt in wenigen Tagen könnte Deutschland unabhängig werden
1: vom russischen Öl. Das heißt aber nicht automatisch ein Lieferungsstopp oder ein Embargo. Wann würde so ein Embargo umgesetzt und ob nur im Rahmen der Europäischen Union oder im weltweiten Rahmen wäre es möglich? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Die Europäische Union koordiniert ja die nationalen Vorschläge für weitere Embargos und redet auch mit den internationalen Partnern. Das ist auch dringend erforderlich, denn man muss sich ja klar machen, was wir mit den, was ich richtig finde, mit der Reduktion von fossilen Energien aus Russland auslösen. Die Preise erhöhen sich dadurch, das ist die logische Konsequenz, entweder weil die Lieferwege länger werden bei Kohle. Kohle kommt ja nicht über Pipelines, die kann verschifft werden, aber muss dann eben weitere Wege gehen und muss auch nach Europa weitere Wege finden. Oder es fehlen Mengen, das ist hier der Sinn von Embargos, auf dem Weltmarkt, bei Gas und bei Öl, sofern das Pipeline gebunden ist. Das hat natürlich zur Konsequenz, dass ähm, die die Preise insgesamt hochgehen. Bei LNG kann man das klar beobachten. Ich finde es ausdrücklich noch einmal richtig, ich habe es ja eben erläutert, dass das unsere Strategie ist, auch uns zu schützen, sicherheitspolitisch voranzukommen. Aber natürlich kauft jetzt Europa oder Nordamerika oder Nord Nordamerika den ganzen LNG-Markt leer. Und die Preise sind enorm und andere Länder können sich das nicht mehr leisten und sie werden entweder auf andere Energieträger ausweichen, Kohle, oder sie werden ähm, ohne Energie dastehen. Und bei Öl wiederholt sich das Ganze natürlich. Und insofern ist es richtig, und das tut die Europäische Kommission, das Ganze international einzubetten. Was auf jeden Fall verhindert werden muss, ist in einer geopolitischen Lage wie dieser, dass durch unsere Sanktionen die Preise nach oben gehen. Andere Länder sagen, jetzt stehen wir da ohne Gas, ohne Öl. Und Putin sagt, ja, aber guckt mal an, ich kann euch das bieten. Und zwar noch mit Discount. Und dann sagen sie, ach, guck an, Europa, der Westen, die USA, die sind schuld, dass wir hier so hohe Preise bezahlen müssen. Und dann danke Russland, dass du es so günstig machst. Und dann fordert Russland einen Preis dafür ein, Solidarität. Das darf nicht passieren. Insofern, wir müssen, das ist das Gebot der Stunde, auch Solidarität mit der Ukraine und auch um uns selbst, unsere eigene Wirtschaft, uns, unser Land zu schützen, wir müssen eine Resilienzstrategie fahren und uns unabhängig von russischen Energieimporten machen. Wir dürfen aber nicht nur auf uns gucken, sondern wir müssen die globalen Zusammenhänge sehen und verstehen und entsprechend andere Länder so weit unterstützen, dass sie nicht in die Hände von Putin getrieben werden. Und deswegen ist es richtig, dass die Europäische Union umfassend agiert, auch Deutschland umfassend agiert, um die geopolitische Spannung, die ja schon vor dem Krieg da war, wo autoritäre Regime und Menschen und Länder, die nicht so genau wussten, ob sie autoritär sein wollen oder demokratisch sein wollen, mit einer Tendenz zum Autoritarismus sich auf einmal finden. Das müssen wir verhindern. Und deswegen ist die, ist die Arbeit an der Unabhängigkeit von russischen fossilen Energien zwingend notwendig, auch um nicht abhängig und erpressbar zu sein. Aber das zu sagen ist nur der erste Schritt und er zieht zwangsläufig eine geopolitische Arbeit über die internationalen Institutionen, über die Solidaritätsverpflichtungen, die wir haben, mit ein, damit wir die globale Situation für die liberale und rechtsstaatliche Demokratie nutzen oder halten können jedenfalls.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung-Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann schaffen wir vielleicht noch die Frage von Herrn Jung oder hat sich die inzwischen erledigt?
2: Herr Herbeck, nochmal zum Tankrabatt, den Sie heute beschlossen haben. Wie können Sie als Klimaschutzminister heute noch den Tankrabatt befürworten äh, angesichts der fallenden Sprit- und Ölpreise und hoffen Sie, dass Ihre grüne Fraktion diesen rauswandelt?
1: Die Senkung der Mineralölsteuer für drei Monate ist beschlossen worden. Da waren die Preise über, deutlich über zwei Euro. Das heißt, selbst wenn man jetzt die Mineralölsteuer runternimmt, jetzt sind sie glaube ich um zwei Euro kurz drunter, äh, sind sie immer noch sehr hoch. Natürlich sind äh, Rabatte für Steuerrabatte in, für die Mineralöl für, für Tankstellen nicht das zielgenaueste Mittel, aber sehr viele Menschen leiden unter den hohen Spritpreisen und sie leiden auch, wenn die Mineralölsteuer für drei Monate abgesenkt wird, immer noch genug. Also günstig Auto zu fahren ist sich nun wahrhaft nicht. In der Kombination mit der sehr viel günstigeren Alternative, nämlich dem neuen für 90 Euro Ticket, ist das dass dann ja, weiß nicht, ob das allen bekannt ist, dann auch bundesweit gelten soll? Also ein regionales Ticket gilt dann für alle regionalen Verkehrsverbünde. Ähm, ist das ein Paket, das sowohl eine Entlastung bringt und klimapolitisch äh, keinen Schaden anrichtet?
2: Aber hoffen Sie, dass Ihre Fraktion im Bundestag den Tankrabatt rausverhandelt? Das hat ja Ihr wirtschaftspolitischer Sprecher zum Beispiel gefordert.
1: Wir haben uns in dem Koalitionsausschuss auf dieses Paket geeinigt. Und eine Einigung im Koalitionsausschuss ist für mich bindend. Herr Habeck, wenn ich es
0: richtig sehe, hängt der Bundestag wie gewohnt fünf Minuten hinterher und ein Kollege signalisiert mir, dass ich ihn sträflich ignoriert habe. Schaffen wir dir eine Frage noch?
1: Das war auf jeden Fall nicht Herr Jung.
0: Nee, das war nicht Herr Jung, das war Herr Jordans.
1: Ich mache es ganz kurz, denn es ist eine Nachfrage zu einer Frage des Kollegen zu Schwedt. Da haben Sie ja sinngemäß gesagt, dass Sie sich bei der Raffinerie auf alle Möglichkeiten vorbereiten. <lacht> Gehört denn dazu auch die Option einer Enteignung und wären Sie dafür? Habe ich ja schon gesagt, auf alle Möglichkeiten. Also auch Enteignung. Wir sind in einer Situation, wo sich die Bundesregierung auf alle Szenarien einstellen muss und vorbereiten muss. Und alle Szenarien, wahrscheinlich gibt es sogar noch welche, die wir nicht im Kopf haben, aber das, was Denk möglich ist, wird von uns gedacht und politisch vorbereitet.
0: Dann danke ich für die kleine Überlänge, die konzentrierte Runde, um alle Fragen zu schaffen und insbesondere unseren Gästen fürs Kommen und sage Tschüss.
1: Dankeschön.